0: Chapitre 3. D'autres vies que la mienne. Ouvrez un livre et embarquez dans un autre train que celui de votre propre existence. Colère, tristesse, joie, émerveillement, dégoût, surprise, nostalgie, excitation. C'est un voyage au travers des émotions d'autrui qui vous attend. N'est-ce pas là la véritable force de la littérature Celle de nous faire expérimenter d'autres réalités, de jouer d'autres rôles explorer d'autres contrées, idées, cultures ou modes de vie, bien plus que de nous distraire, elle nous fait vivre une autre vie que la nôtre grâce aux personnages qu'elle renferme. Ils ont beau être faits de papier, reste qu'avec eux naissent des sentiments, des réflexions sur soi, sur les autres et sur le monde qui nous marque à jamais. À tel point que certains personnages deviennent de véritables rencontres. C'est en tout cas ce que nous livre Erika Boyer, l'invité de cet épisode de la claque littéraire. On va en arriver à la question fatidique, the question de ce podcast. Quel est pour toi
1: le livre qui a changé ta vie Pour l'anecdote, ce, ce livre m'a fait changer d'appartement. L'été, je, je mangeais, je revenais et je faisais que ça, lire toute la journée. Ma mère me lisait beaucoup d'histoires, donc j'ai vraiment baigné dans la littérature depuis mon plus jeune âge. J'aime bien mettre une image sur une histoire. Je
2: trouve que le manga, ça peut changer ta vie, ça peut changer ta vision des choses. Comme si au moment où je lisais ce livre, je trouvais moi-même un sens à ma vie en fait, en même temps que les garçons qui cherchaient de l'heure. Je pense que ça a eu un
0: impact sur la façon dont tu vois les livres et la lecture.
3: Embarqué dans la claque littéraire.
0: Et si la littérature avait un impact sur nos vies Depuis l'enfance, les livres font partie intégrante de notre construction. D'un livre peut naître une idée, une envie, un questionnement et parfois même un changement de vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la claque littéraire, le podcast qui raconte comment les livres nous forment et nous transforment. Derrière le micro, nous sommes quatre, Justine, Lucie, Élise et Lou. Quatre étudiantes du Master Ingénierie Éditoriale et Communication de CY CRJ Paris Université. quatre passionnées de livres et de lecture. Avec ce podcast, nous voulons questionner la façon dont la lecture peut opérer des changements en nous. Les histoires que nos parents nous lisaient le soir, nos premiers romans de jeunesse et tous ceux que nous avons découverts plus tard ont laissé des traces. Nous en gardons des souvenirs, des images, des émotions. En prenant conscience de cela, nous nous rendons compte que la littérature a un pouvoir. Celui de nous faire évoluer de nous construire et de nous déconstruire à une époque et dans une société où les questionnements autour de la vie professionnelle et personnelle n'ont jamais été aussi centraux. Relations, identité de genre, orientation sexuelle, santé mentale sont autant de thèmes que nous aborderons dans les six épisodes de notre podcast. Pour cela, nous avons eu envie de rencontrer des lecteurs et des lectrices afin de découvrir leur propre rapport à la lecture. À travers leurs témoignages, Anonymes, youtubeurs, youtubeuses, influenceurs et influenceuses, autrices et bibliothérapeutes nous partagent leurs expériences personnelles et professionnelles, mais aussi des lectures coup de poing et réflexions enrichissantes. D'autres vies que la mienne C'est en 2009 qu'Emmanuel Carrère publie son troisième roman. Il y fait le poignant récit de familles qui ont été confrontées à l'horreur, à la mort, à la maladie ou à l'extrême pauvreté. Il y parle aussi de vie, de justice et surtout d'amour. D'autres vies que la mienne n'est-ce pas là toute la promesse de la littérature C'est cette faculté que nous avons eu envie de questionner aujourd'hui. Cette façon qu'ont les livres de nous propulser dans un ailleurs propice à l'observation, l'introspection, la réflexion. Cette incroyable capacité qu'ont auteurs et autrices de dépeindre le monde dans lequel nous vivons et de nous relier à la communauté des vivants. Dans cet épisode, nous partons explorer cette toile tissée par les mots entre les êtres de papier et leux de chair et d'eau. Pour ce faire, nous sommes partis à la rencontre de l'une de ces tisserandes. Erika Boyer est l'autrice de plus d'une dizaine de romans contemporains dans lesquels elle écrit des histoires de vie, des histoires de tout le monde, de tous les jours, toujours avec beaucoup d'émotion. Au cours de leur échange, Erika et Justine ont parlé de la façon dont les livres nous poussent à la réflexion et nous font nous sentir vivants. Elles ont discuté du caractère indispensable, ou non, de l'identification aux personnages et de la nécessité qu'il y a à proposer davantage de diversité et d'inclusivité en littérature. Elles ont abordé la question du rapport aux autres, et notamment de comment les livres nous donnent à voir le monde à travers des regards différents. Erika nous a bien sûr parlé de son métier d'autrice, et de la relation qu'elle entretient avec ses personnages, ses lecteurs et son éditrice. De la façon dont le processus de création est à la fois extrêmement éprouvant et extrêmement libérateur. Et de comment il lui est tout bonnement impossible de modifier les traits de caractère de ses personnages. Ou encore, quel est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire en tant qu'autrice Pendant tout ce temps, voilà ce qui clochait chez moi. J'avais essayé de découvrir les secrets de l'univers, les secrets de mon corps et de mon cœur. Toutes les réponses étaient proches et je les avais repoussées sans même m'en rendre compte. J'étais tombée amoureux de Dante à la première minute. Je ne m'étais pas autorisée à le penser, à le ressentir. Mon père avait raison, ma mère aussi. Nous livrons tous nos guerres personnelles. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers par Benjamin Alir
3: sainz Salut Erika, merci de participer à notre podcast La Claque Littéraire. Est-ce que pour commencer ce podcast, tu pourrais te
2: présenter en quelques mots Salut, merci de, bah, de me recevoir. Euh, donc euh, moi c'est Erika Boyer, je suis euh, autrice hybride, donc je publie en maison d'édition chez Hugo Publishing, mais également en auto-édition. J'écris des, des romans contemporains, principalement de la littérature sentimentale, dans lesquels euh, je raconte des histoires de vie en fait d'être humain, principalement euh, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de, euh, de choses, ouais, de choses du quotidien et, euh, et surtout la diversité, euh, tout ce qui est inclusif, a vraiment Beaucoup de place, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, euh, principalement des histoires de tout le monde, en fait, de tous les jours, avec, euh, avec de l'émotion. En résumé, c'est ça. Et bah, c'est
3: parfait, je pense qu'on a très bien compris <rire> ce que tu faisais.
2: Du coup, je vais
3: poser la question qui nous intéresse sur ce podcast. Quel est pour
2: toi le livre qui a changé ta vie Alors du coup, je dirais que c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers euh, de Benjamin Aller. Alors je sais pas si on dit Senses ou Senses, je sais jamais trop euh, qui a été publié chez euh, PKG si je ne dis pas de bêtises. Je, je crois que c'est il est espagnol enfin il est hispanique donc euh, de toute façon ça se prononcera pas comme ça quoi qu'il arrive, donc on va dire Senses, on va tout prononcer. Euh, voilà, donc il a été publié euh, en France, c'était chez chez Pekaji, si je ne me trompe pas.
3: Oui, je crois que c'est ça en format... Euh...
2: Est-ce qu'il y a le grand format Je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y a le format poche. Euh, bonne question. Je, je sais qu'en poche, oui, il y est. Est-ce qu'il est sorti en grand format je, je ne sais pas parce que je l'ai en VO, donc euh, <rire> je ne sais pas. Et du coup, tu l'as lu en, en version originale, en anglais du coup, ou tu l'as lu euh, en français euh, d'abord Alors, je l'ai lu directement en anglais. Je sais même pas comment je suis tombée dessus. C'est dire parce qu'il n'était pas encore sorti en France et je ne connaissais pas encore l'auteur à ce moment-là, tu vois. Et ouais, je l'ai lu en anglais. Je regrette. Pas du tout parce que euh, la plume de l'auteur est quand même euh, une, un des éléments les plus importants de, euh, dans ce livre. Bon, Ceci dit, j'ai feuilleté la, la traduction française, elle avait l'air plutôt pas mal. Donc, euh, <rire> c'est plutôt bien. Elle a été, ça a été bien fait, ça reste très poétique. Donc, euh, c'est plutôt cool. ouais personnellement,
3: je l'ai lu en français, pas du tout en anglais. Et j'ai adoré quand même. Je trouvais que la plume était très poétique, que c'était une très jolie plume. Donc, je pense que la traduction a été plutôt réussie en français. Du coup, si les auditeurs, auditrices ne savent pas lire en anglais, ils peuvent carrément se tourner vers la version française. Euh, moi, j'avais eu un énorme coup de cœur aussi sur ce roman, donc clairement, je pense que c'est une valeur sûre, même en français. Est-ce que du coup, euh, donc moi je connais Aristante Dante, est-ce que tu pourrais nous parler
2: un peu de l'histoire, nous faire un résumé un peu à ta manière ouais, alors ce sera ma manière parce que euh, je l'ai lu il y a très longtemps et, euh, et c'est marrant mais quand je dois en parler, euh, je vais euh, expliquer en fait pourquoi je l'ai aimé mais je ne pourrais euh, même pas réexpliquer l'histoire réellement dans les faits, on va dire ça comme ça. En fait c'est une histoire entre deux jeunes hommes, C'est un donc c'est un MM, ce qu'on appelle euh, littérature, euh, alors c'est pas vraiment du, de la romance mais euh, entre deux hommes donc euh, homosexuels lgbt plus je sais pas comment dans quoi ils le classent en fait mm relation entre deux hommes <rire> voilà pour les personnes qui ne savent pas euh, donc c'est un young adulte mm ce n'est pas une une romance à proprement parler, je le mets plutôt en roman en fait, parce que c'est quand même une, une histoire d'amitié en fait qui euh, qui débouche sur des sentiments amoureux et, euh, et c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime. Tout à l'heure, je racontais que bah, moi, ce que j'écris, ce sont des histoires de vie. Bah, moi, ça me fait un peu cet effet. Cette histoire, c'est c'est une histoire de bah, voilà de, de, de deux jeunes hommes, Harry et Dante, qui euh, qui découvrent la vie, qui découvrent bah, l'univers. Le titre est, est plutôt plutôt bien <rire> bien trouvé. Ils se rencontrent, ils deviennent amis et puis ensemble, ils vont euh, bah, ils vont se découvrir eux-mêmes tout en découvrant tout ce qu'il y a autour d'eux, en fait. Et c'est fait de manière... Euh, c'est très, très, très poétique. Donc, la plume est poétique, tu l'as dit tout à l'heure, et, et c'est la chose que moi, j'aime le plus dans, dans ce livre. Mais même dans les réflexions, il y a, y a un côté très philosophique, sans que ce soit euh, prise de tête, parce que la philosophie, des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, c'est pas à la portée de tout le monde, alors que ce livre l'est. Voilà, exactement. Il apporte
3: des réflexions sur la vie de tous les jours, euh, tout en étant... Euh, euh, bah voilà, tout le monde peut lire et on se sent pas euh, bête euh, parce que même si, voilà, c'est un côté un peu, je suis
2: d'accord avec toi, philosophique. C'est ça. Et il, il pousse à la réflexion, et vraiment, il pousse à la réflexion. Alors, je sais pas si tu veux que j'entre dans les détails pour ça parce que là, je, je me suis égarée la présentation n'est pas vraiment une présentation. <rire> pour tout ce qui est présentation, je vais m'arrêter là. En gros, l'histoire entre deux jeunes hommes. C'est voilà. le but de ce podcast
3: <rire> aussi, tu vois, c'est de parler du coup, quand tu fais un résumé, forcément, tu dis pourquoi
2: tu l'aimes, qu'est-ce que tu as aimé. Donc, euh, donc si, vas-y, continue sur ta lancée c'est très bien. Bah, du du coup, moi, je, je compare souvent ce livre à un autre. J'ai hésité là quand as posé la question pour le livre qui a changé ma vie. J'ai hésité entre celui-ci et euh, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry euh, parce que pour moi, ils ont tous les deux quelque chose en commun. Ils poussent, euh, ils poussent à la réflexion en fait. Alors c'est pas du tout le même style d'écriture, la même histoire, tout ça, mais les deux, ils poussent à se questionner euh, sur soi, sur le monde, et, euh, mais de manière vraiment profonde au niveau des émotions, sans que ce soit euh, prise de tête. C'est-à-dire qu'on peut le lire, bah, comme Le Petit Prince peut être lu par les enfants, voilà. Euh, mais quand on est adulte, on voit interpréter autrement. Ben, euh, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, c'est un peu ça. Ça peut être lu par n'importe qui, mais moi, en tant qu'adulte, quand je l'ai lu, ben, du coup, euh, j'avais déjà... <rire> Plus de 25 ans, je crois. <rire> je ne sais plus exactement. En tout cas, j'avais entre 20 et 30 ans. Et je sais que ça m'a, naturellement, enfin, je ne sais pas comment, comment dire, mais ça m'a vraiment pris euh, au tripes. J'avais le cœur serré. Ça m'a fait réfléchir à, à tellement de choses sur euh, le, le sens de, de ma vie, presque. C'est dur à expliquer, mais ça m'a vraiment poussé comme ça dans des réflexions, euh, sans que ce soit pourtant un livre qui, qui était fait pour ça à la base. C'est une jolie histoire, quoi. C'est quelque chose qu'on peut lire euh, tout simplement sans prise de tête. Mais moi, ça m'a fait... Ça m'a retourné en fait. Vraiment. Beaucoup de réflexions.
3: Oui, en fait, c'est un livre qui a eu un impact sur le moment, à un moment de ta vie, où en fait, ça t'a permis d'avoir différentes réflexions sur ce qui se passait autour de toi, en toi, ce genre de choses, du coup. Mmh, c'est ça, ouais. Tu parles beaucoup d'émotions. Est-ce que ce livre t'a fait ressentir, du coup, beaucoup d'émotions Si oui, bah du coup, lesquelles un peu Est-ce qu'il y en a eu diverses Est-ce que t'es resté sur la même émotion du début à la fin Est-ce que... A eu justement des différences ce qui permet du coup ce qui t'a
2: permis aussi d'être un peu chamboulé. Ah, C'est difficile à dire. Il y avait quand même un sentiment en fait, c'était un sentiment global que, que j'aurais du mal à décrire parce que euh, euh, il y avait un espèce de comment dire, pas de plénitude, mais de une sorte un sentiment de bien-être dans, dans cette histoire, ce qui est ce qui est assez particulier parce qu'il se passe quand même des choses un peu un, un peu compliquées. Il y a quand même les, les tourments de ces adolescents, il y a des beaucoup de, de choses dans la famille euh, de, de l'un des deux héros qui qui se passent et qui sont touchante donc bien sûr je suis passée par euh, la colère dans certaines situations la, la tristesse tout ça toutes les émotions mais de manière générale en même temps je me sentais bien comme en fait ça avait cet impact sur moi de, de réflexion et euh, de comme si au moment où je lisais ce livre je trouvais moi-même un sens à ma vie en fait en même temps que les garçons qui cherchaient de l'heure ben bah, je me sentais euh, j'avais un sentiment de bien-être qui était quand même assez euh, assez global tout au long de la lecture malgré toutes les autres émotions que j'ai ressenties au fil des au fil des pages
3: je comprends du coup quand tu dis plénitude en fait il t'a fait re... enfin en fait tu t'a fait du bien je pense que c'est un peu, un peu ça, ce que tu viens d'expliquer, c'est que ça t'a fait du bien, même si bah voilà, tu passes forcément par d'autres émotions, comme tu dis, mais ça t'a apporté voilà ce sentiment de, de bien-être. Du coup, pour Aristote et Dante, est-ce que les personnages t'ont marqué autant que l'histoire Est-ce que l'histoire t'a plus marqué que les personnages Est-ce que
2: c'était un tout, du coup je pense que c'est un ensemble euh, c'est un ensemble c'est euh, c'est vrai que non, généralement j'ai tendance à privilégier les personnages parce que c'est ce qui compte le plus pour moi dans une histoire et là bah par exemple je les visualise dans ma tête à ma façon qui n'est sûrement pas la bonne description de l'auteur parce <rire> que je refais à ma sauce mais euh, je les vois dans ma tête c'est comme si c'était avec moi de toute façon au quotidien il m'accompagne parce que c'est vraiment mon livre préféré mon plus gros coup de cœur donc en plus j'en parle beaucoup euh, je les vois dans ma tête mais euh, euh, c'est pas tellement enfin c'est pas juste eux en tant qu'individus qui m'ont marqué c'est vraiment en fait, au moment où j'ai lu ce livre, j'avais ce, vraiment ce sentiment de, comment dit, de vivre avec eux et de tout ressentir, de tout expérimenter avec eux grâce donc aux personnages qui sont très réalistes, grâce à leur, leur vie à laquelle on peut, on peut quand même s'identifier, grâce à la plume de l'auteur qui, qui est assez magnifique et au niveau des émotions, tout ça, c'est génial. C'est vraiment ce sentiment-là. Quand tout à l'heure tu me demandais ce que j'avais ressenti, il y avait aussi ce côté, je me suis sentie vivante. En même temps qu'eux, en même temps qu'ils qu vivaient, en fait, ben, dans, au fil de ma lecture, moi, j'ai pris vie avec eux. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que ce livre est, c'est mon préféré. Parce qu'il m'a fait me sentir vivante, en fait. Ce qui est assez particulier, parce que vraiment, je ne sais pas si on peut associer tous ces sentiments-là à, à un livre. Je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait ressenti comme ça en le lisant. <rire> Toi qui a lu, je ne sais pas, mais moi, ça m'a fait vivre ça, en fait. Vraiment. Je pense que c'est en fonction de
3: chacun, justement, et c'est ça, tu vois, euh, qui est... Enfin, c'est pour ça que je trouve ce, enfin, ce podcast autour du livre qui a changé nos no vies, euh, c'est pour ça qu'on le fait, nous. C'est pour prouver qu'il y a différents livres qui peuvent nous apporter beaucoup de sentiments et que bah, chaque lecteur ressent pas la même chose. Et moi, en l'ayant lu, bah, j'ai pas eu un coup de cœur pour les mêmes raisons que toi, t'exprimes aujourd'hui, en fait. Et, et quand tu dis, oui, je me suis sentie vivante, et tu vois, ça m'a fait apporter des réflexions, tout ça, et bah, moi, en fait... Euh, j'ai vraiment vu euh, l'histoire de deux garçons qui, pareil, mais tu vois, j'ai pas vécu avec eux. J'ai aimé leur histoire, mais j'étais très détachée de l'histoire. Alors que toi, tu vois, on sent quand tu nous en parles que tu étais avec eux dans l'histoire à ce moment-là, en
2: fait. Mmh. Je pense qu'il y a une question d'identification aussi. C'est que je me suis tellement retrouvée dans les réflexions, dans certaines pensées des personnages aussi, certains questionnements qu'ils peuvent avoir. Euh, et je, je pense qu'en fait, c'est un livre que j'aurais beaucoup aimé lire quand j'avais l'âge des personnages. Et, euh, et c'est comme si d'un coup, en ouvrant le livre, euh, je redevenais l'adolescente que j'avais été et que euh, je me disais, ça y est, j'ai le livre, j'ai ce livre. Ce livre, ce livre qui, où je peux me, me retrouver, où j'ai, enfin, ce qui est marrant au niveau identification, parce que ce sont des garçons et on n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes pensées, mais dans la manière dont c'est abordé, les réflexions et tout, moi j'ai toujours été comme ça, même plus jeune, à beaucoup trop réfléchir, même c'est ce qui a été compliqué pour moi dans la vie, parce que j'étais adolescente avec une vision du monde très adulte, et c'était très compliqué à gérer. Et là, avoir ce type de livre avec des, des héros qui sont adolescents, mais qui pareil ont une, des réflexions qui sont finalement assez adultes, je me suis retrouvée, et en lisant ce livre, ben, je redevenais l'adolescente que j'avais été mais qui euh, n'avait pas eu ce livre à la bonne époque et là ben, avec des années de retard je l'avais et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il a changé ma vie en fait. Comme si, euh, c'est pas grave, j'ai rattrapé, je suis revenue en arrière et j'ai eu le livre que j'aurais dû avoir quand j'étais ado mais que j'ai pas eu. Ouais, j'ai refait un peu ma, ma vie à ce moment-là, j'ai re... soigné l'adolescente que j'avais été en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois.
3: Après, euh, bah, tu vois, comme tu dis oui, je pas, je l'ai peut-être pas lu au bon moment. Tu vois, moi, je me dis peut-être que si, justement, tu l'as lu au bon moment, ça t'a permis de d'ouvrir de, les yeux, enfin, justement, sur la toi adolescente et de peut-être refermer, tu vois, certains chapitres. C'était le destin, fallait que tu le lises maintenant. Peut-être qu'il t'aurait pas autant marqué, tu vois, si tu l'avais pas lu à ce moment-là. Enfin, après, on peut jamais savoir, mais... J'aime bien me dire que le destin fait bien les choses et que tu vois, tu l'as lu quand il fallait que tu le lises en fait.
2: Mais je, je pense que, que tu as raison puisque c'est la réflexion que j'avais eue pour Le Petit Prince par exemple, que je n'ai pas du tout aimé quand j'étais plus jeune et que euh, qui m'a pourtant qui a changé ma vision du monde une fois adulte. Et je me suis dit, euh, c'est fou comme euh, une question de timing est importante. Et comme tu dis, les choses n'arrivent pas par hasard. Si on découvre un livre à, à tel moment, ben, c'est que souvent il y a une raison sauf s'il nous plaît pas dans ce cas-là c'est que c'est pas le bon moment peut-être réessayer plus tard <rire> dans ce
3: cas-là non mais c'est vrai il y a des fois où et c'est pour ça quand tu parles du petit prince que tu vois t'as pas aimé quand tu étais petite mais t as aimé en étant adulte euh, je trouve que c'est ça aussi la force euh, de la littérature euh, en général c'est de du coup euh, tu vois à certains moments de nos vies on n'apprécie pas et à d'autres en fait avec les expériences qu'on aura vécues et avec euh, bah voilà, certaines choses euh, qu'on aura vues, bah, le livre on le perçoit pas de la même manière et du coup il va complètement nous chambouler alors que bon, bah cinq ans en arrière euh, on n'en avait rien à faire quoi, c'est des réflexions qui sont bah, différentes pour chacun et ça dépend du coup de nous des moments de vie mais aussi du lecteur en fonction tu vois de chacun moi je sais que j'ai jamais accroché au Petit Prince mais je sais que ça a été un livre qui a bouleversé bon nombre de personnes et je trouve ça intéressant parce que les deux livres dont tu me parles en fait c'est des livres qui t'ont fait réfléchir. Du coup, pour toi, c'est important quand tu lis un livre qui t'apporte des réflexions sur toi-même, sur ce qu'il y a autour de toi... Ou alors c'était vraiment lié à ces deux romans-là
2: Non, ça. alors je, de base, surtout en ce moment, je suis plus dans de la lecture qui fait du bien. C'est pour ça que je suis plutôt dans de la romance. Bah, depuis tout ce qui est Covid, tout ça, j'ai euh, j'ai des difficultés avec certaines histoires et je préfère des choses qui me font du bien au cœur. Euh, les, les livres que je vais aimer le plus, en fait, ça va vraiment être ceux-là qui me font réfléchir. J'ai un fort intérêt pour, euh, pour l'être humain, pour le monde qui m'entoure. Et, euh, et je pense que même si la lecture est un plaisir, moi, ce que je recherche en tout cas, en tant que lectrice, c'est de la réflexion donc euh, quelque chose qui va me permettre de me développer personnellement donc soit euh, bah, des livres de développement personnel parce que j'en lis aussi mais soit qui va me faire grandir en tant qu'être humain euh, soit qui enfin qui va me faire grandir en fait parce que ma vision du monde va changer je vais avoir la vision de quelqu'un d'autre à travers un livre et ça va me permettre de me dire ah j'avais jamais vu les choses comme ça ou ah j'ai pas pensé à ça j'en j'enregistre en fait c'est comme si je voyais le, le monde à travers plein plein de regards différents et, et j'en apprends plus sur le monde et ça me permet du coup d'en apprendre plus sur moi-même parce que ben je fais partie de ces êtres humains donc si j'en apprends sur les autres j'en apprends aussi sur moi et oui c'est très très important pour moi je en tout cas tous mes coups de cœur à chaque fois c'est enfin, presque toujours c'est des livres comme ça qui m'ont poussé à la, à la réflexion sur moi ou sur le monde qui m'entoure t'as
3: vraiment en fait euh, la volonté de chercher euh, bah, des personnages qui vont euh, justement pour, tu, où tu vas pouvoir regarder au travers de leurs yeux et vivre comment eux vivent leur histoire en fait c'est un peu ça que tu recherches et avoir un prisme en fait au travers d'un autre point de vue d'un autre regard et découvrir peut-être autre chose une autre culture voilà une autre vision de ce que toi t'aurais
2: vécu tout ça en fait c'est un peu ça quoi Mmh, c'est ça, et puis c'est, euh, par exemple, euh, ça, là je parle de ces histoires-là, mais ça peut être des histoires où il n'y a pas forcément de réflexion sur la vie, mais ne serait-ce qu'avoir des personnages qui n'ont pas ma personnalité, euh, c'est hyper intéressant, euh, par exemple, je cherche un trait de caractère que je n'ai absolument pas, <rire> je, je n'ai pas d'idée là qui me, qui me vient, mais euh, je sais que j'adore rencontrer des personnages qui sont à l'opposé de moi, parce que je ne pourrais jamais voir le monde comme eux, puisque je ne suis pas comme ça et euh, j'ai ma personnalité, je ne peux pas non plus trop la changer, et ça du coup, ce sont des choses que je ne connaîtrais pas. Prenons un exemple, pas sur la personnalité. Je veux, moi, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas être, être maman. Euh, C'est pas la maternité, je ne connaîtrais jamais ça. Et, euh, et du coup, ben, ça m'embête pas de pas avoir d'enfants, mais de ne jamais pouvoir euh, me comprendre euh, les mamans, par exemple, ou les papas d'ailleurs, mais pff, du coup ça oui ça marche dans les deux sens. Euh, je à travers des livres où il y a des mères, des pères, donc des gens qui sont parents ou des gens qui font un métier que je ne connais pas, qui ont une façon de vivre que je ne connais pas, ça me permet de m'enrichir, euh, chose que je n'aurais pas pu faire sans la lecture ou sans l'art de manière générale, puisque je ne serais jamais dans la situation de ces gens là. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est vraiment une question de m'enrichir euh, oui, si, si. en connaissance, tout ça. Carrément. Mais si, si, je vois parce que en fait, justement, quand tu m'as
3: dit tout à l'heure, ça me fait grandir. En fait, c'est ça. Dans la lecture, tu cherches à apprendre des choses, à te nourrir en fait de certains savoirs que bah tu pourrais pas avoir autrement. Euh, après, je pense que ch chacun cherche où. Ou pas, euh, tu vois des choses qui re lui ressemblent ou non, et je trouve ça intéressant. Tu vois du chemin l'identification au personnage. Souvent, on va dire, euh, on a une plus ou moins grande envie d'appartenir, de s'identifier à un personnage, à une famille, à un contexte. Toi, tu vois dans ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'en fait, t'as pas forcément besoin de cette identification. Au contraire, limite, tu cherches cette contre-identification
2: euh, pour pouvoir euh, apprendre et en savoir un peu plus, en fait. Bah, J'aime bien quand je trouve des, des personnages auxquels je peux m'identifier. Mais après, franchement, on y arrive très facilement. Il suffit d'un seul trait de caractère, un seul goût en commun, donc ça, ça va. Et puis je trouve que c'est hyper important quand même. Disons que plus jeune, je pense que j'aurais aimé lire des livres auxquels je avec des personnages auxquels je pouvais m'identifier. Mais aujourd'hui, que... Si je me prends que moi, en fait, moi en tant qu'être humain, pas dans pas le dans le reste du monde, je n'ai pas grand chose actuellement à à découvrir de plus sur moi-même. Et ce que je vais découvrir sur moi, ça va être par rapport aux autres. Ça va pas être moi en tant qu'individu seul. C'est pas, pas c'est très clair, mais <rire> euh, enfin si si c'est très clair. Si, si, on a okay. toujours <rire> des choses de toute façon à apprendre sur soi, surtout qu'on évolue, on change en permanence. Donc euh, voilà. Mais mais euh, moi en tant que personne, j'ai euh, j'ai fait mon chemin et j'ai appris à me à me découvrir. Et maintenant, j'ai envie de me découvrir au contact des autres. Donc euh, et dans de situation et donc à travers les autres et c'est plus ça que je vais aller chercher ouais, que euh... tu recherches du coup dans tes lectures ouais. aussi mais pas dans, par contre dans des textes euh, bon c'est pas mon genre euh, j'ai envie de connaissances mais euh, tu ne me feras pas lire un livre d'histoire admettons ça ne m'intéresse pas de connaître des dates par cœur d'apprendre de, des choses comme ça c'est pas ça que je veux moi c'est vraiment l'être humain déjà qui m'intéresse euh, tout ce qui touche à l'être humain et, euh, et plus dans les émotions c'est ça qui me parle c'est les émotions donc c'est à dire que je marche mieux avec de la romance euh, principalement la romance parce que euh, j'aime beaucoup l'amour euh, mais parce que je trouve que c'est comme ça que j'arrive le mieux à comprendre les personnages tu vois c'est plus simple pour moi de comprendre leur euh, leur choix de vie leur façon de, de faire etc et c'est plus dans ce type de texte sinon après tout ce qui est un peu trop euh, scientifique ou tout ce que tu veux c'est pas vraiment ma tasse de thé je sais qu'il y a des gens qui aiment bien mais c'est pas ce type de de connaissance que je cherche
3: en plus je pense que on comprend parfaitement tu vois, quand tu décris tout ça c'est vraiment et c'est vrai que quand tu parles des personnages de ce qu'ils font de ce qu'ils sont de ce qu'ils ont vécu tu vois quand tu parlais de la maternité par exemple. C'est pour ça que je pense qu'effectivement quand tu me dis oui, je me verrais pas lire un livre d'histoire, je me suis dit oui effectivement avec tout ce que tu m'as dit ça aurait pas trop collé. Parce que euh, on sent bien que toi ce que tu cherches c'est le contact de l'autre même au travers d'un livre pour découvrir des choses au travers de quelqu'un et voir euh, l où, tu vois l'interaction, tout ça, ce genre de choses, le relationnel aussi entre des personnages. Et c'est vrai que c'est pour ça que je comprends d'autant mieux Aristote et Dante, c'est beaucoup ça, c'est la relation des personnages. Comme tu dis on n'est pas vraiment sur de la romance pure euh, parce que voilà ça tourne pas autour de leur amour, euh, c'est surtout au niveau de l'amitié et de leur interaction. Et je trouve que dans Aristote et Dante, c'est hyper clair le fait que c'est une interaction entre deux hommes qui du coup vont s'élever l'un et l'autre. Ils vont grandir de l'un et de l'autre. Quand tu te dis tout ça, je comprends mieux pourquoi c'est un livre qui t'a apporté beaucoup, parce que c'est typiquement ce que tu recherches un peu
2: dans tes lectures euh, au quotidien. Je découvre ça, en fait, avec ce podcast avec toi, parce que c'est là que tu le présentes à moi, que je me dis, bah oui, elle a totalement raison. <rire> <C 'est, rire> tu vois, c'est ça qui est... C'est typiquement pour ce genre de choses que j'aime l'être humain, parce qu'il y a tellement de choses que tu ne peux pas savoir, même sur toi-même, parfois, que tu ne peux savoir quand te confronté temps aux autres euh, et je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes c'est euh... ah j'ai une passion folle pour l'être humain <rire> je le trouve fascinant je trouve notre espèce fascinante euh, c'est vraiment impressionnant nos émotions et tout ce qu'on on est magique <rire> on est magique
3: ouais, ouais mais et je trouve que quand tu dis ça moi je suis totalement d'accord avec toi comme tu dis au bout d'un moment on, voilà on sait qui on est on sait on connaît nos valeurs en fait on en apprend plus sur nous quand on va vers les autres et moi je trouve que j'en apprends beaucoup aussi au au travers de la lecture et au travers de ce que je vais découvrir et, et des personnages notamment. J'avoue que j'ai pas forcément pareil besoin de, de m'identifier toujours ou alors voilà une caractéristique, je me dis ah oui. Voilà, j'aime beaucoup découvrir des personnages et voir ce qu'ils ont vécu et un livre qui va me bouleverser, c'est un livre avec une personne qui aura eu un vécu et qui pourrait être un vrai être humain. Donc ça fait très bizarre dit comme ça mais plus un livre est réussi, plus je pourrais euh, rencontrer la personne dans la... fin plus je me dis je pourrais rencontrer la personne dans la vraie vie. La caractérisation d'un personnage est hyper importante, parce que pour un lecteur, je trouve que ça permet de faire ressortir des choses en soi si la caractérisation est mauvaise, bon bah moi je m'y retrouve plus quoi.
2: Non mais je suis d'accord avec toi, mais je sais que j'ai toujours je lis beaucoup de fantasy donc c'est pas forcément des mondes qui existent. Alors ça c'est un autre débat parce que moi je suis très rêveuse et je me dis on ne sait pas si ça n'existe pas, <rire> voilà donc c'est encore un autre débat. Mais euh, mais sinon j'ai besoin ouais de de réalisme dans les personnages. Je suis comme toi, euh, j'ai besoin pas forcément de m'identifier, mais de savoir que comme tu dis ces gens pourraient exister. Je pourrais les croiser, ça peut euh, par exemple en romance puisque c'est le genre littéraire que j'écris. Euh, je ne suis pas forcément friande de tout ce qui va être romance avec le riche milliardaire, avec le, le bad boy tatoué, etc. Ils existent, ces gens-là, mais ils sont un pourcentage de très faible, en fait, dans mon entourage, on va dire. Et, euh, et du coup, bah, moi, je préfère euh, voilà mon, mon voisin qui, je sais pas, qui travaille à la poste, par exemple, ma, ma voisine qui est maîtresse d'école, des, des gens euh, du quotidien que je peux rencontrer et qui, euh, ouais, je vais pouvoir mieux me projeter et ça va plus me parler que des gens que je ne fréquenterai probablement jamais, parce que, par exemple, je ne connais pas de grands musiciens musicien, hyper connu, ça aussi c'est un classique dans la romance, moi je le connais pas, j'adore, hein? j'aime bien en lire aussi, j'aime bien tout ce qui est cliché, notamment les choses à l'américaine, enfin ma préférence va plutôt aux choses, des gens comme, comme toi et moi en fait, des gens euh, que moi je fréquente, voilà euh, je trouve ça plus, plus réaliste et, euh, et plus facile pour tout ce qui est... Euh, Ouais, identification sans sans pour autant qu'on ait la même des choses en commun avec le personnage, mais je me dis ah, je peux le croiser. Je sors demain de chez moi et eh, hey, je peux le croiser à l'épicerie. <rire> voilà, c'est un peu ça sale. ça me fait plus rêver que quelque chose qui est qui sonne faux en fait. Et puis bon bah moi je te connais en tant qu'autrice.
3: Donc euh, quand tu me dis tout ça, je me dis bah oui, je sais que c'est ce que tu fais, je sais que tes personnages euh, moi à chaque fois euh, ils me transpercent le cœur. <rire> je je m'en remets pas toujours, faut quand même le dire. <rire> ça me permet de de d'enchaîner sur quelque chose pour dire que les livres toi changent ta vie au quotidien puisque tu es autrice donc ils ont un impact constant sur euh, la personne que tu es puisque bon bah ils font partie de ta vie maintenant je pense qu'on peut pas trop le nier mmh, c'est sûr quand est-ce que tu t'es dit euh, voilà les livres, ça va être mon quotidien et je vais devenir autrice.
2: C'est difficile à dire, quand j'ai publié mon premier, je ne savais pas encore. Alors je savais que les livres avaient de l'importance pour moi, mais en tant que lectrice, euh, parce que je lisais déjà beaucoup, mais en tant qu'autrice, j'étais pas... Dans ma tête, je pensais vraiment que c'était pas un métier, un vrai métier. On m'a toujours dit que c'était pas un vrai métier, qu'il fallait que je fasse... Enfin, que j'ai des diplômes et que j'aille faire un, un vrai métier. <rire> Maintenant, je me dis, mais pourquoi t'as pas réagi Qu'est-ce que c'est, un vrai métier <rire> Mais du coup, j'étais un peu bloquée sur ça. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai commencé à avoir de l'espoir, en tout cas, que je pouvais en faire mon métier, euh, après les premiers retours, justement, sur mon premier roman, qui était euh, positif. Et en fait, ça s'est fait euh, progressivement au fil de ma carrière. Bah, déjà, quand j'ai vu que moi, j'avais besoin d'écrire, mais ça, je le faisais avant de me publier. Euh, j'ai dit, bon, l'écriture, en tout cas, je n'arrête plus parce que c'est mon équilibre. quoi je suis pas obligée de continuer à publier, par exemple. Mais je pense qu'au fil des commentaires, en fait, de tous les retours, euh, à force de voir des gens euh, qui m'exprimaient euh, leur amour pour mes livres, à quel point ça avait changé les choses pour eux, bah, de la même manière, que ben moi je suis en train de te parler d'Aristote denté euh, qui a changé ma vie. Ben, ces gens me faisaient ce type de de, de commentaires. Comme toi t'as pu m'en faire avec tes retours de lecture et et là je me suis dit euh, que j'avais trouvé un sens en fait à ma vie. Je, pour moi ça a toujours été important de trouver un sens à ma vie. Qui peut être absurde parce qu'après tout on n'a pas forcément besoin d'un but, d'un sens tout ça. Mais moi j'avais besoin de ça. Oui mais ça nous fait du
3: certaines personnes ça leur fait du bien moi je sais que je suis comme toi j'en ai besoin aussi et je, voilà je comprends que tu dises
2: voilà j'avais trouvé quelque chose enfin où tu te sens à ta place aussi tu vois C'est ça c'était exactement ça où j'étais à ma place je me suis dit euh, comme je suis quelqu'un qui euh j'ai envie de faire des choses pour les autres. Je sais que je peux pas sauver le monde, je peux pas euh, retirer la misère dans le monde, etc. Mais à ma, à, ma, à ma hauteur, je pense que je peux faire des choses, comme tous les êtres humains. On peut tous faire des choses à notre niveau. Et, euh, et là, j'ai vu qu'avec ma plume, je pouvais mener certains combats, notamment au niveau de la diversité et tout ça. Et je pouvais, euh, du coup, atteindre le cœur des gens et leur faire euh, leur faire du bien. Parfois, bah, comme là, avec ma romance de Noël qui est sortie, des gens qui me disent « ah ben bah, Grâce à toi, j'ai retrouvé le sourire après une période d'examen, après une période compliquée, etc. » Et je me suis je suis dit ben c'est ça que je veux faire en fait, je veux donner des émotions aux gens, j'allais dire du bonheur, mais parfois je c'est pas toujours du bonheur selon ce que je fais à mes personnages donc enfin, voilà, mais je veux donner des émotions aux gens, je veux qu'ils se sentent vivants et je pense que c'est ça, c'est pour ça que je que je suis sur terre pour faire ça, pour donner ça aux gens et et c'est là que en fait, je pourrais pas te dire une date précise, mais au moment où j'ai réalisé que j'avais de la valeur en tant qu'autrice, ça a mis du temps quand même. Euh, syndrome de l'imposteur, tout ça. Euh, je me suis dit, je veux plus arrêter, je n'arrêterai plus à moins qu'un jour ça ne me rende plus heureuse. et Dans ce cas-là, je ferai passer mon, mon bonheur en priorité quand même. Mais je me vois plus, pour l'instant, arrêter. Je me dis non, c'est, euh, j'ai envie de donner ça de plus en plus, et euh, c'est ça que je veux faire, c'est ça ma place. Comme tu dis, l'histoire de place, c'est ça. C'est là ma place euh, en tant qu'autrice, et j'ai des choses à faire, des choses à changer en fait. Voilà.
3: C'est marrant parce que quand tu disais oui, euh, c'est quand les gens m'ont fait les, les leur premier retour j'ai commencé à me sentir autrice je trouve ça marrant parce que quand tu depuis tout à l'heure tu vois on parle du fait que voilà t'es passionné par l'être humain et que enfin voilà t'apprends sur toi des autres et ben en fait j'ai l'impression que quand tu me dis ça t'es devenue autrice grâce aux êtres humains enfin tu vois grâce au retour d'être humain et tu t'es sentie autrice Grâce, justement, aux interactions avec les autres. Même si tu peux être autrice en, tu vois, en écrivant dans ton coin, je trouve que, voilà, tu peux avoir le statut quand même. Quand tu m'en parles, j'ai l'impression que, voilà, as eu ce sentiment au fur et à mesure que les gens t'ont donné leur retour. Et je trouve ça beau, tu vois. Enfin, j'aime bien. Je trouve que ça apporte
2: un peu de, de beauté. Bah, d'un côté, je me dis que c'est pas, je sais pas si c'est une bonne chose qu'on soit obligé, entre guillemets, d'attendre la validation des autres pour se valider nous-mêmes. Dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à dire aux gens de, de ne pas attendre après les autres pour prendre confiance en eux. Mais dans, dans mon cas, je revenais un petit peu de loin, <rire> niveau confiance en moi. Donc, j'en avais besoin. Mais comme tu dis, finalement, ça me ressemble assez parce que, bah, je raconte des histoires d'êtres humains. Ce sont d'autres êtres humains qui m'ont fait me, me sentir vraiment à ma place. Et euh, je ne me vois pas dans un monde où il n'y aurait que moi, en fait. C'est pas possible. Et donc, c'est logique, finalement, que je donne, que j'accorde de l'importance à ce que les autres pensent puisque ce sont ces mêmes personnes qui, qui comptent pour moi. Moi, et même des gens que je connais pas, comme je te dis, quand je donne des, fin, je propose des écrits et je veux faire du bien aux gens, ce sont des gens que je ne connais pas forcément. Donc oui, finalement, pour moi, ça colle. Je, je n'aurais pas tendance à dire que c'est une bonne chose parce que, comme je dis, il qu'on, faut pas qu'on se repose sur la vie des autres pour se sentir bien nous-mêmes. Mais, mais dans mon cas, ça, ça, ça colle plutôt bien. Oui, effectivement, ça va avec, avec tout ce que je t'ai raconté. Oui, après, je pense
3: que chacun voit la chose différemment. Tu peux être... Il y en a qui seront, qui peuvent être auteurs, autrices. Quand tu es simplement chez toi euh, à écrire et que tu diffuses ton texte à personne, tu peux quand même avoir le statut. Il y en a qui auront besoin d'aller s'expérimenter avec les autres pour, pour justement, tu vois, savoir si ça plaît, si ça plaît pas. Il euh, y en a qui s'en ficheront complet de la vie des autres, mais qui voudront juste être lus de temps en temps. Après, ça dépend aussi de tout à chacun, de ce que tu veux, de ce dont tu as envie et de ce dont tu as besoin aussi euh, sur le moment. Pour revenir un peu aux, aux histoires de personnages, mais du coup, revenir au tien de personnages, à ceux que tu crées, même à tes du coup romans en général, mais je pense que c'est surtout tes personnages est-ce que du coup, en tant qu'autrice, tes propres livres changent ta vie aussi un peu au quotidien Est-ce que tes personnages te laissent une trace, te laissent un vécu Est-ce que toi, ça te laisse une trace en tant qu'individu, tu vois,
2: de les écrire alors bah déjà ils sont tout le temps tout le temps avec moi. Ça peut être un peu un peu particulier des fois parce que um, c'est fatigant. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais en permanence dans une grande fête avec des potes. Voilà. Et au bout d'un moment, je les aime mes potes mais je suis fatiguée. <rire> j'ai envie d'aller dormir. Et um, et c'est très des fois c'est vraiment dur hein, parce que tant que j'ai pas écrit leur histoire, euh, j'ai l'impression qu'ils veulent pas me se sortir de ma tête. Euh, c'est pour ça que je dis souvent je, je je contrôle pas, ils me disent "Ah mais pourquoi tu as fait ça à tel personnage mais j'ai pas eu l'impression d'avoir le choix <rire> déjà dans ma tête c'est comme s'ils étaient tout seuls à faire leur truc donc bon ils sont vraiment tout le temps avec moi donc ça c'est vrai que ça a un côté euh, fatigant mais aussi très rassurant on se sent un peu moins seul même si on peut passer un peu pour fou ou folle mais après même au niveau de l'écriture je me rends compte après coup euh, qu'en fait dans l'écriture j'extériorise des choses et je fais euh, presque une quête personnelle là je vois euh, dans alors il n'est pas publié mais le dernier tome de la saga tout en nuances que... qui sortira l'été prochain euh, il y a toute une question autour de la, de la société euh, j'y aborde aussi euh, tout ce qui touche à la romantique et la sexualité, et euh, c'est euh, enfin, un sujet sur lequel je me suis beaucoup questionnée la dernièrement, et l'écrire avec ce personnage, donc Amélia qui est euh, asexuelle et aromantique, bah, ça m'a permis de faire le point sur moi-même, euh, de savoir... Euh, où j'en étais, ce que ce que j'étais et, euh, et donc de, de me sentir mieux. En fait, en la faisant parler, elle, j'ai pu euh, exprimer des choses euh, des choses que je ressentais, que je ne savais pas vraiment que je les ressentais et ça me permet de faire, encore une fois, le point sur moi-même et c'est pareil avec tous mes personnages. Des erreurs qu'ils vont faire et je me dis mais faut pas faire ça. Et donc, je me dis, Rika, surtout, ne refais pas ça derrière. Enfin, Ça, ça m'apprend, en fait. Ces personnages me permettent de, de de mettre le doigt aussi sur des choses que je ne savais pas qui me perturbaient ou que j'avais, etc. Et ça, encore une fois, ça me fait grandir, en fait. Je grandis avec eux. Quand je les fais évoluer, j'évolue aussi avec eux. T'as vraiment une relation
3: euh, euh, voilà, de, comme tu dis, ça te fait grandir et et du coup, ils ont un impact fort sur ta vie. Bon, déjà, s'ils sont tout le temps avec toi, forcément, ils, sont tout, ils ont tout le temps un impact. Et je comprends quand tu dis que ça doit être fatigant. C'est sûr que ça doit pas être
2: facile. Surtout que, bon, j'en ai rencontré certains qui ne sont pas tous faciles à vivre... Non, mais c'est surtout que des fois, euh, enfin à cause d'eux, déjà, je me retrouve à faire des spin-offs de tous les côtés. Et des fois, ça vient et euh, tu es en train de faire, enfin je sais pas, un autre projet. Et là, tu te dis, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai d'un un coup des personnages qui apparaissent, qui se dessinent dans ma tête. Euh, mon mari, quand je lui raconte les, les histoires, a tendance à me dire, mais... À chaque fin d'histoire, il me dit mais c'est des, des potes à toi ou c'est des personnages cela. j'ai dit non c'est mes personnages je suis en train de te raconter mon prochain livre. Ah, il me dit mais moi je croyais que tu me parlais de tes potes. <rire> je croyais que c'était des gens que je connaissais et en fait dans ma tête c'est vraiment comme ça. J'ai pas l'impression que j'invente des personnages, j'ai l'impression qu'ils existent et que je les ai rencontrés juste dans ma tête tout simplement. Et, euh, et donc ça peut être très fatigant parce que il y a quand même j'ai un planning à respecter, je peux pas non plus écrire tout et n'importe quoi en même temps, sinon je ne vais au bout de rien. Et, euh, et c'est dur parce qu'ils sont là et euh, ils me racontent l'histoire à moi et moi j'ai peur de l'oublier donc je, suis obligée, je me dis bah, il faut vite que je l'écris parce que j'ai pas trop de mémoire. Et donc c'est pour ça que c'est fatigant, c'est parce qu'ils sont, ils sont toujours là à parler et puis ils sont de plus en plus nombreux. Mais une fois que j'ai raconté leur histoire, sauf certains qui reviennent pour des spin-offs, la plupart me laissent plus ou moins tranquille. Je, je peux, je pense à eux, euh, tu vois, je pense à eux quand je parle du livre, des choses comme ça. Mais ils me laissent tranquille, ils ont plus grand chose à me raconter et donc je, je peux être un peu en paix parce que c'est bon pour perdre la tête. Sinon,
3: un jour il va falloir faire sinon un roman qui les réunit tous, tu vois, pour leur dire allez c'est bon, vous êtes tous rencontrés, maintenant c'est fini quoi. La fête elle est fini, vivez votre vie, revenez de temps en temps me faire coucou, mais c'est tout quoi. Tes personnages, c'est clairement des gens qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, mais d'ailleurs qu'on aimerait rencontrer, moi il y en a beaucoup où je me dis mais je veux trop qu'ils soient mes meilleurs potes, notamment euh, Sora euh, dans Il faut parfois dé... non, il faut déplier les étoiles, parfois déplier les étoiles, Oui, j'ai une mémoire de poisson rouge,
2: mais... <rire> non, mais il est dur ce titre <rire>
3: Mais du coup, j'en suis ressortie en me disant que, euh, clairement, euh, Sora avait su... Enfin, tu vois, j'aimerais trop que ce soit mon meilleur pote, quoi. Et, et ça pourrait, tu vois, l'être... Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, mais ça pourrait l'être. Je pourrais rencontrer un Sora euh, au, au tournant dans la rue. Hop, je tombe sur Sora, quoi. Et, et c'est vrai que je trouve ça fou. Et du coup, donc, toi, t'as le statut, donc tu t'auto-édites... Et en même temps, tu t'es dit, du coup, chez Hugo Publishing, ce que tu nous disais au début du podcast, est-ce que euh, les personnages... Alors, est-ce que, du coup, tout se passe pareil et ça ne te change pas grand-chose
2: euh, Non, ça ne me change pas grand-chose parce que je suis, euh, je suis super libre, en fait, dans ma maison d'édition. Euh, mon éditerie, c'est très à mon écoute. Et, euh, et je, quand on fait un travail, elle va plus euh, travailler... Donc, sur l'histoire, on va dire, de fond, ou me dire euh, ben, voilà, là, il y a des petits trucs qu'il faudrait modifier parce que, ben, c'est pas, ça tient pas bien la route. Elle, en fait, elle va d'abord regarder euh, au niveau du, euh, du rythme, en fait, du récit, parce que c'est son travail, elle sait comment ça doit être rythmé, tout ça, et elle va me dire, euh, bon, c'est si y a un problème de rythme qui va pas passer, et ensuite, quand on va rentrer dans le détail, ça va être, euh, ça va jamais être des grosses modifications au niveau des personnages. Euh, jamais elle me fera supprimer des personnages, jamais elle me fera changer leur personnalité, c'est jamais arrivé. Généralement, ces modifications, ça va être plus des, des répétitions des tournure de phrases des choses comme ça donc pour moi je suis assez libre et de toute façon je pense que je n'aurais pas je n'aurais pas accepté je, je ne pourrais pas en fait parce que dans ma tête comme je te dis mes personnages ils sont comme ça je peux changer certains certains éléments comme un vêtement ou des choses comme ça par exemple mais je peux pas changer qui ils sont c'est pas possible euh, ils sont comme ça et euh, ce serait un peu comme si moi je parle de toi à quelqu'un et bien je modifie ta personnalité mais oui mais non c'est pas possible tu existes en fait tu existes t'as une personnalité et je ne peux pas la changer et ben c'est pareil à mes personnages ils se sont créés comme ça et je peux pas modifier leur personnalité et si je le fais je pense que ça se ressentirait et on perdrait justement tout ce qui est crédibilité etc parce que ce serait pas ça irait pas mes personnages se et enfin ce serait non ce serait la catastrophe je pense donc non heureusement je n'ai pas ce problème avec ma maison d'édition avec mon éditrice tout se passe très bien et je suis aussi libre qu'en auto édition <rire>
3: après euh, j'ai lu aussi un de tes livres chez Hugo donc euh, je sais que c'était pareil mais c'est vrai que quand on t'écoute on se dit ah bah du coup est-ce que as la on te laisse la même liberté ou non maison d'édition je pense que c'est une question euh qui forcément, tu vois, peut se poser à un moment. Mais oui, c'est sûr que de toute façon, les, les, les personnages sont hyper importants et je comprends pourquoi tu veux pas y toucher, parce que de toute façon, c'est ce qui fait la force de tes romans 90% du temps. Donc, c'est sûr que si, si on y touchait, on serait trop triste, nous, en tant que lecteurs pour un peu terminer ce podcast j'aimerais savoir est-ce que toi en tant qu'autrice on t'a déjà dit
2: qu'un de tes livres du coup avait changé la vie de euh, quelqu'un j'en ai eu et je sais même pas si je ne les avais pas enregistrés euh, j'en ai eu euh, je crois que celui qui me revient c'était sur Sous le même ciel c'était un, un lecteur donc qui était très concerné parce que Sous le même ciel est un MM et donc c'était un lecteur qui était, euh, qui, était homo enfin, qui est toujours d'ailleurs qui est homosexuel d'ailleurs <rire> il est toujours euh, donc, je dis il était comme s'il était décédé mais pas du tout euh, oui mais parce qu'il t a écrit. Voilà. C'est tu... pour ça que tu es dans le passé. C'est ça. Et, euh, alors, j'en je ai, ai eu plusieurs pour Sous le même ciel, mais je sais que celui-ci, euh, il avait dit quelque chose. J'ai dû l'enregistrer dans les commentaires, dans, dans mon ordinateur, parce que c'était très fort. Comme quoi, bah, il, il, aurait, euh, il aurait aimé, en fait, avoir ce livre, comme moi, avec Aristotélus dentés Il aurait aimé l'avoir quand il était plus jeune, que ça l'aurait beaucoup aidé. Mais que là, du coup, ça lui a, enfin, vraiment, ça, a, ça, a, ça avait changé, euh, changé sa, sa vie. Et je... Tu sais ce qui se passe dans Sous le même ciel. Je vais pas euh, spoiler. Tu sais, oui, tu l'as lu Sous le même sous non, je l'ai pas lu. Alors je te dis hein pas. Il... J'en ai lu beaucoup. Oui, bah ben non, justement, je veux pas Donc se passe quelque je chose. Je veux ce pas me persuader Il se passe un truc et et par rapport à ça, en fait, la personne me disait que elle avait eu envie de vivre, en fait, vraiment de profiter à fond de la vie. Cette personne, elle me disait ça et et je trouvais que c'était la le plus beau compliment qu'on pouvait me faire parce que j'adore la vie et puis même de manière générale, savoir que on donne envie à quelqu'un de de vivre encore plus, de faire encore plus de choses. Pour moi, c'est c'est quand même un, un truc très fort et j'ai eu plusieurs. Commentaires comme ça, ouais. Soit euh, j'ai eu envie de vivre plus ou euh, les choses avaient pris du sens pour eux ou pour elles dans leur vie, des choses comme ça. Et euh, c'est peut-être pas des gros changements euh, comme ben, de, tu as sauvé ma vie ou des choses comme ça, mais ce sont des changements qui sont importants parce que quelqu'un qui vous dit que, bah, qu il, que il a envie de vivre en fait, c'est euh, encore plus, quoi, plus intensément. Pour moi, c'est un des plus beaux compliments, bah ouais, parce que c'est. Euh, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas si facile et on, on perd euh, très vite l'envie de vivre, on perd très vite son sourire, donc, euh, donc ouais, ça m'a fait, euh, ça m'a fait du bien, ouais.
3: un peu La question que j'allais te poser euh, après, c'était justement, euh, qu'est-ce que ces retours te font, toi, en tant qu'autrice? Enfin, j'imagine que bon, forcément, il y a, il y a de la joie euh, qui est là, mais est-ce que ça te chamboule, toi aussi, derrière et du coup, ça te change aussi un peu? Est-ce que, bon, bah connaissant oui du coup maintenant oui. avec tout ce que tu m'as
2: dit <rire> bah, du coup c'est déjà je je ressens l'émotion euh, que ils me transmettent en fait dans leurs messages que il ou elle me transmettent mais euh, mais en plus ça me bah ça me renforce dans ce qu'on disait tout à l'heure puisque c'est à c'est à partir de messages comme ça que euh, je me suis sentie justement à ma place à avoir une utilité et tout donc forcément ça ça renforce ce sentiment et ça me donne encore plus envie d'écrire envie de partager des choses euh, et puis moi quand ils me disent ça ça me ça me met de bonne humeur ça me donne moi aussi envie de vivre encore plus de faire encore plus de belles choses... En fait, ça c'est de la joie qui me donne et que j'ai du coup envie de transmettre encore plus dans mes écrits ou ailleurs. Mais ça ça met de bonne humeur et ça rebooste parce que des fois on a aussi des, des baisses au niveau du moral, au niveau de la confiance en soi, tout ça. Donc quand quelqu'un nous dit que ben, le livre il a, il a fait la différence pour lui ou pour elle, évidemment ça ça rebooste, hein. c'est sûr et certain. Mais ouais beaucoup beaucoup d'émotions euh, que du positif, hein. vraiment des émotions très positives à chaque fois qu'il y a ce type de, de retour là. Ouais. Je pense
3: que tout le résumé de notre épisode sera personnage, relation à l'être humain, <rire> émotion que cela nous transmet. C'est ça. Il y a eu un fil rouge tout au long de ce podcast. Moi, en tout cas, pour finir, ce que je peux te dire, c'est que il faut absolument que les gens aillent lire tes romans parce qu'ils comprendront d'autant mieux ta relation à l'humain et ta relation aux, aux personnes et même, j'ai envie de dire, aux vraies personnes parce que, voilà, quand on rencontre tes personnages... Et quand on, voilà, on discute avec toi, on est juste trans transpercés par tout ce que tu fais ressentir, enfin, tout ce que tu fais vivre à tes personnages et tout ce que eux nous font ressentir. N'hésitez pas à aller surtout découvrir les romans d'Erika, qui est sur Instagram, qui a son site aussi, je sais pas, si t'as Twitter. Oui, j'ai Twitter. te bon. laisse faire un petit résumé de tout oui. ce
2: que tu as. Je suis un peu partout. Je suis principalement sur Instagram. J'ai mon site internet où il y a tous les liens. Facebook, Twitter, et il doit y avoir quelque chose. Non, c'est tout. Non, non, je suis pas. Je, suis pas, je sais qu'il y a. Comment ça s'appelle TikTok. Mais je n'y suis pas parce que je, je, je trouve que là, là, ça devient compliqué pour moi de tout gérer. C'est pas ma génération TikTok. Je sais que ça marche bien, mais <rire> je suis paniquée là-bas. Je dis un jour je m'y mettrai peut-être, mais pour l'instant, je. Surtout Instagram. Et après, je passe régulièrement sur. Twitter, Facebook. Il faut j'ai une newsletter à laquelle on peut répondre avec qui. Enfin euh, après je réponds, on peut discuter tout ça. Il ne faut pas hésiter à me contacter sur n'importe quel quel support par mail. J'adore échanger donc ça, ça encore un, ça va avec l'être humain une fois encore. Mais après l'écriture dans mon métier, ce que j'aime le plus, c'est les échanges avec les gens. Donc du coup il ne faut pas hésiter à échanger avec moi. J'aime beaucoup ça même si euh, sur les réseaux sociaux pour mon bien-être je ne pas pas trop souvent non plus j'y vais au moins une fois par jour mais je, je je régule on va dire parce que ça peut être vite euh, vite difficile émotionnellement pour moi le ouais voilà et beaucoup de notifications donc euh, très euh, très ça me crée comme de l'anxiété un petit peu <rire> donc du coup j'y vais faut faut pas être pressé pour avoir la réponse J'y vais une fois par jour c'est déjà bien <rire> voilà mais sinon ouais oh, toujours ça un va, plaisir.
3: va tu réponds rapidement quand même oui mais bon pour toutes les fois où on a échangé ensemble et tout euh, je peux te dire que parce que quand tu t'en parles, on a l'impression que tu réponds pas souvent, mais
2: si, si. t'es quand
3: même là pour échanger avec les
2: gens, t'es... C'est juste que je coupe en plein milieu d'une discussion, des fois, tu vois, t'es en train de me parler, et moi je quitte Instagram à ce moment-là, et je reviens répondre le lendemain. <rire> C'est à peu près ça mon truc. Et les gens me disent « Oh, mais y a pas de problème, bon, merci, parce que et voilà j'ai tout quitté, j'ai pas eu le temps de dire au revoir, j'ai dit « Je suis fatiguée, je ferme mais je m'en vais <rire> ». <rire> voilà, c'est c'est juste ça. Faut pas être trop, faut pas se vexer avec moi, c'est juste ça. Non, mais personne
3: euh, c'est toujours adorable à l'écoute et bon c'est aussi euh, la personne que tu es euh, se sent aussi dans tes romans. Enfin voilà, tu mets tellement d'amour, de passion que clairement on peut que euh, apprécier euh, ta plume et tes personnages. Moi du coup, je tiens à te remercier d'avoir participé à claque littéraire et de du coup de nous avoir dévoilé euh, le roman qui a pu changer ta vie et nous avoir parlé du coup de, des relations humaines, des personnages, c'était hyper
2: intéressant et j'ai été ravie de t'avoir euh, sur cet épisode. Mais merci euh, merci à toi et à, à vous tous du coup euh, tous et toutes. <rire> merci, c'est moi qui étais ravie. J'ai tu vois, j'ai eu des réflexions euh, qui m'ont euh, qui m'ont encore fait <rire> évoluer. Donc euh, c'est euh, c'était vraiment une rencontre euh, super intéressante et euh, au final où je me suis rencontrée moi-même un petit peu plus. Donc merci beaucoup euh, de m'avoir donné ce temps de parole et euh, j'ai parlé un peu beaucoup, je suis désolée.
3: <rire> Ah mais c'était parfait, du coup c'était très bien et je suis ravie que ça t'ait plu aussi Encore mille merci <rire> Avec plaisir
0: Finalement, qu'on les trouve courageux, abjects, cruels, généreux, hilarants ou ordinaires les personnages de fiction nous émeuvent souvent davantage que le commun des mortels Mais comment expliquer qu'on puisse être ému par des êtres qui n'existent pas quel est ce lien qui unit personnages de fiction et lecteuristes Et pourquoi est-il si puissant Lors de la réalisation de cet épisode, une histoire en particulier a attiré notre attention. Celle d'un livre paru anonymement en 1774 en Allemagne et au titre annonciateur. Les souffrances du jeune Werther. Il s'agit en fait du premier roman épistolaire allemand et du premier roman de Goethe, qui d'ailleurs lui a valu une grande notoriété et une grande richesse. Le livre raconte l'histoire d'un jeune homme du nom de Werther qui s'installe à Wetzlar, pour y faire carrière. Lors d'un bal, il y rencontre Charlotte et tombe immédiatement et irrémédiablement amoureux d'elle, quand bien même celle-ci est déjà fiancée à un certain Albert. Il tente de l'oublier par tous les moyens et va jusqu'à quitter la ville, mais sa nouvelle vie se révèle être une succession d'échecs et d'humiliation sociales. Il décide donc de revenir à Betzlar pour retrouver la femme qu'il aime. De retour, il découvre que Charlotte est désormais mariée à Albert, réalisant alors qu'il s'agit d'un amour impossible. Werther comme l'irréparable en se donnant la mort. Dès sa sortie, le roman connaît un succès fou. Ce qu'on appelle la fièvre de Werther s'empare de toute l'Allemagne et se propage jusqu'en Europe. Les femmes se retrouvent en Charlotte, les hommes en Werther, et tous se mettent à imiter leur héros ou héroïne. La mode elle-même s'en trouve à transformer. Les lecteurs portent le même costume jaune et bleu que portait Werther au bal où il a rencontré sa bien-aimée, et les lectrices s'habillent désormais en robes roses et blanches comme Charlotte. Mais vous vous en doutez la fièvre ne s'arrête pas là. Un certain nombre de lecteurs des souffrances du jeune Werther sont allés jusqu'à se donner la mort en s'inspirant aussi de sa méthode de suicide au pistolet. Il paraît que la situation était telle que le livre a même été interdit dans plusieurs pays par mesure de précaution. Plus tard, des psychologues ont étudié ce phénomène et ont mis en évidence que les suicides fortement médiatisés peuvent effectivement entraîner un rebond des suicides dans la population. En 1974, le sociologue américain David Phillips lui donne le nom d'Effet Werther. Comment est-il possible qu'on soit plus affecté par ce qui arrive à Werther, personnage de fiction, qu'à ce qui arrive à l'un de nos amis bien vivants Dans un article publié dans le hors-série de la revue Sciences Humaines, Vincent Jouve, professeur en littérature à l'université de Reims et auteur du livre Pouvoir de la fiction, Pourquoi aime-t-on les histoires, s'est penché sur la question. Pour cela, il est retourné aux fondamentaux de la psychologie, avec une loi de base. Ce qui nous concerne possède un degré d'importance supérieur à toute autre chose. Et lorsqu'on y réfléchit, « Rien ne nous concerne davantage qu'un univers, une histoire et des personnages que l'on fait naître et vivre par l'esprit. »« C'est d'autant plus vrai pour les personnages », nous explique Vincent Jouve. À proprement parler, ils n'ont aucune existence. Et lorsqu'un auteur ou une autrice lui attribue une émotion ou un sentiment, il faut que nous, lecteurs et lectrices, projetions sur cet être de papier ce que nous savons par expérience de cette émotion ou de ce sentiment. Pour comprendre le comportement d'un personnage, il nous faut donc simuler ses états mentaux par projection analogique. Le texte littéraire oblige donc tout lecteur à l'empathie, c'est-à-dire à notre capacité de se mettre à la place de l'autre. Et ce, bien plus que dans la vraie vie, puisque finalement, sans empathie, la lecture d'un livre s'apparente à celle d'une recette de cuisine.
1: Et toi, quel est le livre qui a changé ta vie euh, donc moi ouais, c'est Margot et je vais vous parler du livre qui a changé ma vie. Moi c'est L'appel de l'ange de Guillaume Musso. Il est sorti en 2011, donc j'avais 13 ans et j'ai dû le lire quand j'avais euh, 14-15 ans. Je trouvais que c'était un livre incroyable parce que généralement les Musso, euh, j'aimais pas trop parce que euh, j'arrivais toujours à déceler qu'il allait se passer à la fin, euh, avant euh, que la fin arrive. Et là bah, j'ai été agréablement surprise. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est un homme et une femme qui échangent malencontreusement leur téléphone. Ça devient vraiment un mélange entre comédie romantique et thriller. Ça m'a amené vers une voie complètement différente dans ma lecture, parce qu'avant, j'étais très très fan de young adult. J'aime toujours, mais l'appel de l'ange, ça m'a vraiment donné envie de lire de plus en plus de thriller parce que j'adore être surprise constamment par ce qui va arriver et c'est exactement ce qui s'est passé du coup avec ce livre
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de la claque littéraire nous espérons sincèrement qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain Rendez-vous sur notre compte Instagram pour discuter et débattre des sujets abordés avec Erika Boyer et nous partager vos claques littéraires. Vous pourrez d'ailleurs retrouver tous les livres cités dans la description. Sur ce, nous vous souhaitons une belle semaine, qu'elle soit faite d'aventures et de lecture. et à jeudi La claque littéraire est un podcast réalisé par Lucie Barbé, Lou Guyenne, Justine Parmentier et Elise Provillard dans le cadre d'un projet tutoré du masseur ingénierie éditoriale et communication. L'interview que vous venez d'entendre a été enregistrée au micro de Justine Parmentier. Les passages narratifs ont été écrits par Élise Previllard. Justine Parmentier est au montage et Lou Guyenne au mixage. La couverture a été designée par Lou Guyenne. Pour finir, la musique de La claque littéraire a été composée par Gabriel Gauthier. Merci à lui